0: 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮， Happy
1: 、我是惊人院研究员乔毅
0: 。今天要讲的故事是：男友对我的每一句辱骂都有教程。下，作者：木木章。男朋友提前在有名的法式餐厅订了靠窗的景观位，被叶寒压惊。嗨，你来了，等你等得我都快低血糖了。哎，你吃鹅肝吧，这家的味道啊，简直就是 nice。看着男友全神贯注的翻看菜单，叶寒感到从头到脚的寒意。他也在装可怜吗？今天采访人渣的效果如何呀？有没有用上我珍藏的匕首？要是那个人渣想对你动手动脚，我敢保证，他今天会对透心凉有一个全新的认识
1: 。你怎么就能断定他是个人渣
0: ？呃，啊？男友被问愣了
1: 。你有证据判断朱晓晨到底是个什么样的人吗
0: ？证据不都在网上放着呢吗？对他女朋友恶语相向，还扮各种可怜、装惨，还骂对方脏，这不是很明显那种有第一次情节的渣男才能做出的事吗？叶寒摇摇头，别说是男友，就连他自己，在今天之前也是这么认为的。但是在和朱晨晓那番交谈之后，他没那么确定了。叶寒不知道朱晨晓。对于双方家世的那些话是真是假，也不愿去验证，因为那根本不重要。当朱晨晓出示了那张化验单之后，一切都变得无关紧要。黄丽患有艾滋病，根据朱晨晓的叙述，在与他结识之前，黄丽不止有过一个男朋友。朱晨晓很大方的表示自己并不介意。并且和黄立一起吐槽了“暴残守缺”的传统理念，但是朱晨晓没想到，在接受了自己毫无保留的付出之后，黄立的那段混乱经历，再次给朱晨晓带来了致命的打击。黄立拿走了朱晨晓父亲的最后一点遗产，用来打点关节，躲过了入职体检。但朱晨晓问起这件事的时候，黄立永远都是支支吾吾的躲避。怀疑就像野草，如果有正视问题的态度，怀疑就会被即刻铲除。可是，一旦避而不谈，就会疯狂地侵蚀掉所有的收成。分餐、洗漱用品分装，以及从不含糊的安全措施，黄丽强调的无数生活细节，都在加深朱晨晓的怀疑。毕业后同居了一年。黄丽患发烧感冒的次数越来越多，而且一周会流无数次鼻血，身体免疫力似乎低到了极点。终于，在一次帮黄丽处理鼻血的时候，朱晨晓藏起了一部分，送到医院化验，拿到了如今放在桌上的化验单。叶寒狠狠地抓着自己的大腿，想要守住理性的防线，这一定是朱晨晓的计策。他靠抹黑黄历，来让自己看上去更像一个受尽折磨的模范男友。谁知道这份化验单上的名字，是不是被替换过了？很快，朱深晓拍出了第二张化验单，即便有各种各样的保护措施，他还是被黄历传染了。所以，我会骂黄历脏。朱深晓挽起睡袍的袖子。露出那些恶魔种下的疱疹，他毁了我。这你也信？他就是利用各种手段想博取你的同情。谁知道朱晨晓和黄丽是谁先传染谁的
1: ？重要吗
0: ？易涵觉得男友突然离自己好远
1: 。你不是最喜欢达拉斯卖家俱乐部了吗？对于患上绝症的人来说。你觉得他会有心情在身患绝症时跟我玩这种把戏吗
0: ？或许，男友挠着头，搜寻挽回话题的稻草。或许，或许在发现自己患病之前，他已经完成了对黄丽的精神绑架，现在所做的只是想让自己在死之前留个好名声呢
1: 。怪不得你这么支持我去采访社会热点，原来你如此看重名声。
0: 男友语塞
1: 。和新欢搂在一起的时候，谁还会刻意想着替前任说好话呢
0: ？叶寒拎包而起
1: 。据我所知，朱晓晨没有做这些事的必要。那个化验单有编号，我查了也不是伪造的
0: 。哎，你干什么去？不吃饭了
1: ？吃你的鹅肝去吧。我要给全城人提一个醒，也包括可怜的你。
0: 叶寒打车回到办公室，主编早已下班，还好前台的姑娘还在。坐在电脑前，叶寒想了很久：朱晨晓是不是利用了相处教程？黄丽是不是一个找老实人接盘的渣女？叶寒并不在意大众是否知道这两件事的真相。促使他继续写完这篇报道的理由，就是他不愿让朱晓晨的复仇成功。朱晓晨绝望的辱骂。让黄丽的潜意识认可了自己的肮脏。在实行自杀计划时，黄丽首先想到的就是放空自己污秽的鲜血。不妙的是，黄丽死在了自来水厂的沉淀池。在安保人员暂停供水之前，已经有不知道多少吨水被输往了千家万户。虽然艾滋病毒很难在人体外生存，但从理论上讲，口腔溃疡的患者。依然存在被感染的可能性。意识到这一点的时候，叶寒立刻拿起来电话想要报警，但是被朱晨晓抓住了双手。别担心，你的手上没有伤口，我不会传染给你的。成千上万的人骂我，我却只有一张嘴。骂回去是不可能的，我能做的复仇，就是不说。写完采访稿后，天已经亮了。叶寒舔了舔干瘪的嘴唇，犹豫了一会儿，还是没有喝下办公室的纯净水。他有些投鼠忌器，不过还好，他发出稿子的时候没有犹豫。键盘侠固然可气，但是也不能让那么多无辜的人遭受感染。如果说叶寒活到现在，能总结出的唯一一条人生哲理，那就是在你对生活感到绝望的时候，别人的希望还在。因为害怕稿件传递消息不全面，叶寒已经在发稿之前打了匿名报警电话。现在全城的医院应该都人满为患了吧？叶寒瘫在椅子上，想闭目休息片刻。两个小时之后，主编一定会叫骂着闯进来。叶寒要养足精神应付。你不应该给我名片的，叶寒猛然惊醒，换上正常衣服的朱晨晓正站在桌边看着自己
1: 。你来干什么
0: ？叶寒的身体不由自主地向后退。在写出了陈述朱晨晓其人的辛酸经历后，叶寒的第一反应，仍旧是去找自己的手包。可是桌上没有。最坏的情况。就是朱晨晓发现了那把匕首，而且藏了起来。五分钟，朱晨晓伸出了手掌，只用了五分钟，你的稿子就席卷了所有门户网站和社交媒体
1: 。辱骂你、误解你的人不能代表全部市民呢、啊，你不能用自己的精力去绑架所有人的性命，不是吗？
0: 朱生小瑟缩着跪倒在地，那凭什么受苦的总是我呢？父亲离我而去，一颤，被黄陵挥霍一空，我想自力更生，却被染上了这种脏病。还要夺得善终，还要被全世界诋毁。一个男人哭成这样，在叶寒看过所有影视剧中都没有见过这么夸张的场景。叶寒尝试着去轻拍朱晨晓的后背，是他的报道产生的影响。也自然该由他抚平伤口，而且摸后背也不会传染吧？谢谢你，朱晨晓的苦笑像极了死刑犯的自嘲。你可能是我生命中最后见到过的好女孩了。如果还能再早一点，哪怕一点，我也会主动追求你。叶寒尴尬地陪笑，不知道自己现在算不算是单身。那个可爱的皮卡丘呢？可以送给我做礼物吗？我挺喜欢的
1: 。嗨，一个破录音笔有什么好稀罕的？在你那什么之前，我肯定送你一个好礼物
0: 。不，朱晨晓死死攥住叶寒的手。那个皮卡丘里，有我们俩促膝长谈。叶寒头皮有些发麻。手腕被捏得生疼
1: 。你想要皮卡丘，不是因为它可爱，而是因为
0: 。朱真晓站起身，宽阔的肩膀压住叶寒的身体。你昨天不是马上就回办公室赶稿子了吗？录音笔一定在你这儿，把它交给我。我不想让咱们俩的话让别人听到。
1: 为什么？难道那里面的话都是你的套路
0: ？嗯，朱晨晓咂了下嘴，我做了这么多准备，可不想被一支破录音笔给毁了。把它给我！转移倒地，叶寒尽力踹了朱晨晓一脚，趁着对方身体失衡时。踹飞脚上的高跟鞋，用尽全力跑向办公室大门。显然，像朱晨晓这种计划周密的人，不会忘记堵住猎物的去路。他没有钥匙，也不能直接锁大门，但他不知从何得来的一把单车的链条锁，把两边门锁把锁住了。留下吧，你的人生就留在办公室，多好。独身小猛地冲上来，扑到叶寒，死死掐住纤细的脖颈。感谢你替我洗白，现在只要你被凌晨闯入的小偷杀掉，就大功告成了。我会在你墓前多烧
1: 纸的
0: 。一个身患绝症、行将就木的人，绝不会有这样摧枯拉朽的力气。叶寒眼前变得朦胧。以至于他一开始没有看清那个打碎玻璃门的身影，只能听到朱晨晓发出的惨叫。当叶寒被搀扶起来之后，他才认清及时出现的人是自己的男友。生气归生气啊，你昨天从饭店出来的时候，怎么连手包都不拿？防身的东西没了吧？男友把手包挎在叶寒的肩上，迈过还在嚎叫的朱晨晓。去办公室桌上，抽了张纸，擦拭那把沾血的匕首。我是喜欢达拉斯买家俱乐部，可是，我也喜欢另一位大师级导演的名言。他的理念是：只要第一幕出现了匕首，最后一定要用得上
1: 。我喜欢的是另一句名言：真相不止一个，有多少人见证，就有多少真相。如果别人的叙说都不可信，就亲眼看世界吧。